0: с вами третий выпуск подкаста Старый Кокодемен и его ведущие Юрий Вася, Сергей Вильвария и Игорь Раптос. Сегодня мы, как это ни странно, поговорим про старые игры. И начнем мы, пожалуй, с игр на движке Дума. Начнем с Херетика. Сергей у нас очень плотно в него сидел. Расскажи нам, этой игре.
1: Херетик сам по себе ценен, пожалуй, тем, что он дал мощный толчок и основу для будущих игр типа Хексона. Но сам по себе он тоже неплох. Это, пожалуй, некий клон Дума. Он очень похож по механикам, вплоть до того, что большая часть оружия просто перерисованные пушки издумал.
0: Угу.
1: Есть э, из важных отличий, там, пожалуй, только замена BFG. она работает немного по-другому. И, если я не ошибаюсь, Плазмаган там несколько перерисован. Но Херетик бы не оставил свой след в истории, если бы он не имел несколько кардинальных отличий. Там можно использовать итемы. Если в думе ты какой-то бонус находишь Собираешь и он тут же юзается Типа там сферы бессмертия Берсерка или чего-нибудь подобного То в херетике Ты эти итемы можешь таскать с собой по несколько штук И там есть Как довольно банальные Переносные условные аптечки Которые там ели в фласке лечения Так и какие-то Интересные штуки Типа временного усиления всех пушек. Причем они не просто начинают уносить увеличенный урон, у них меняется сам принцип действия. То есть, например, аналог бензопилы, перчатки некроманта, начинают тебя еще и хилить, когда ты кого-то пилишь в милийме. А угу. Арбалет, который заменяет шотган из Думчанского, Начинает стрелять более кучно и мощно. То есть вместо разброса, как, как вообще работает шотган в Думе и арбалет в Херетике, это линия из пяти пулек. Чем дальше от стрелка находится цель, тем больше разброс. Здесь разброс сводится практически к пистолетному. То есть все пять пулек летят кучно. Эффект потрясающий. Что там еще из занятного... Феникса, который, да, по-моему, заменяет плазмоган, начинает работать, э, ну, начинает стрелять не отдельными зарядиками, а становится полноценным огнеметом. И это выглядит просто охренительно круто. Врываешься в комнату, юзаешь силой и начинаешь всех жарить из посоха Феникса. Ух! А вот именно с точки зрения геймплея Херетик, по-моему, Думу проигрывает. Он какой-то менее удалой, что ли. По-моему, он медленнее. Там медленнее противники. Вернее, даже, наверное, они не столько медленнее, сколько у них больше ХП, и тебе приходится тратить больше времени на то, чтобы их убить. Как-то, наверное, так. И поэтому теряется темп игры. Mm
0: -hmm. А в
1: остальном, это дум в фэнтези-стиле... Вместо адских отродий, демонов и прочей нечисти, которую раскопали на Марсе, там вполне себе фантазиатные големы, скелеты, ревенанты, личи, которые выглядят как огромный летающий шлем. А,
0: ну, понятно, в принципе, то есть, по сути, также же ну, просто. Из Дума, да?
1: Многие противники очень схожи. Нет аналога... Пожалуй, нет аналога Кибердемона и Спайдермайнда.
0: Uh -huh.
1: а скелеты очень похожи на импов. Они очень похожи... Что-то среднее между импами и ревенантами. По здоровью они ближе к импам, но выглядят как ревенанты. Летающие птички очень напоминают Лос э, Соулы. Это, по-моему, первый противник, которым ты сталкиваешься в игре. На самом первом уровне самого первого эпизода. И это может несколько шокировать, потому что их очень много. На сложности выше среднего их штук 10, наверное, на тебя кидается. И очень важный момент, это сюжетная часть. Она там Есть она там есть, она не ограничивается двумя абзацами текста.
0: ну то есть прям цельное повествование идет, правильно?
1: ну с некоторой натяжкой, наверное, да.
0: ну там то есть натяжка, которая могла быть в девяносто году, да?
1: ну что-то вроде того, да. там весь замут вокруг того, что в мире существуют некие драконьи-всадники, которые внезапно ездят на драконах и порабощают миры с целью поглотить их силу и поработить их население. Наш герой, если мне не изменяет моя память, он как раз один из последних непокоренных жителей мира, и он эльф. Днем, и он <свят> Он борется против власти этого змеиного всадника, который захватил его мир. Всадника зовут Дспарил. Как? Д-спарил. <свят> пишется это Д-апостроф-спарил.
2: Для справки, типа как Д'Артаниан.
1: <свят> ну вот да, что-то <свят> типа того. Дартаньян и три его дракона.
2: Да. дальше. Что он делает дальше?
1: И сначала ты в базовых трех эпизодах ты постепенно гонишься за этим доспорилом, и в конце концов в его замке ты его догоняешь и отвешиваешь ему люлей. Причем... Подожди, стой,
2: подожди. То есть, как бы, ты догоняешь его в его замке. То есть, мне кажется, что ты его не догнал. Он достиг точки назначения, короче, он пришел к себе домой, короче.
1: Я Академа в доме догонял, да.
2: и. да. И он в домике, и тут такой ты.
1: Ну, скорее всего, да, я не совсем правильно выразился. Ты его скорее не догоняешь, а ищешь. Mm -hmm. И. бой делится на две фазы. Сначала он верхом на драконе, но. И, соответственно, атакует тебя как дракон, так и сам всадник. Mm -hmm. Потом ты. расшибаешь. драконов щи. Он остается спешим, внезапно начинает перемещаться намного быстрее, чем верхом на драконе, и кастовать намного больше всякой опасной хрени. В детстве это было прям шоком, когда ты вроде как победил его, а тут облако этих спрайтовых эффектов рассеивается, и оттуда на тебя в лицо летит. «Фаерболл! Чёртая эта хрень! Вихрь!» Там у, многих, у некоторых мобов есть атака вихрем. Такой мини-торнадо, она за тобой гоняется по локации, и если ты туда попадаешь, тебя начинает крутить, подкидывает в воздух, и там уже как повезет, обо что тебя шмякнет. То есть столкновение со стенами наносило урон.
2: Собственно, такой вопрос. А если он круче без дракона, зачем ему нужен был дракон?
1: А, Для пафоса, вот мне
2: кажется.
1: Вот это тайна за семью печатями, на самом деле. Зачем ему нужен был дракон? Кстати, да, если вы представляете себя классического фэнтезийного дракона, вы не правы. Драконы там скорее в китайском стиле. Это длинная тощая змея, правда, которая передвигается стоя на задних лапах. Пешком. Пешком, да. У него нет крыльев. Такие себе драконы какие-то.
2: Жесть, я теперь не буду ночами спать.
1: <свят> ради интереса можете погуглить драконы из э, ну, в целом модельку доспорила из Херетика этот дракон просто великолепен я узнал что это дракон наверное спустя лет 10 как поиграл в Херетик блин до <свят> этого эта хрень носила кодовое название зажигалка потому что она плевалась фаерболами и это все что он делал
0: мне прям даже стало интересно... Ну блин, это сложно найти, потому что... Да. Ну... Выдает кучу всякой дичи. Всегда.
2: Какой наверное... анимешный какой-то
1: ничего. Да -да -да, -да, да, да, да. Я не знаю, кто еще носил это имя. А потом было, в общем-то, к херетику дополнения. Я, честно говоря, не помню одно или два, но там есть два дополнительных эпизода после трех базовых. И если не изменяет память, я их точно проходил, точно проходил на, также на максимальной сложности. Помню, что первый уровень предпоследнего эпизода занял у меня 4,5 часа, потому что меня там нещадно гоняли по локации. Я не мог найти даже бензопилу, и мне приходилось бить врагов посохом. Просто когда у тебя кончаются патроны в волшебной палочке, самой, ну, аналоги пистолета, вместо кастета Дунгая у тебя посох. Просто деревянная палка с металлическим набалдашником. Который ГГ просто прямо бьет. Прямо тыкает противникам в лицо. Я, наверное, противников 30 или 40 там палкой забил. Блин. И, по-моему, весь сюжет там крутится вокруг того, что тебе нужно догнать еще... Догнать. Найти еще одного драконьего всадника. Но он уже как-то без дракона в конце. И в целом произвел менее яркое впечатление, чем доспарил.
2: Судя по описанию, мне кажется, что да, это, это оно. Тут смотрим на картинку с этим драконом. Вот Мне он больше напоминает этого Мурлока из Warcraft.
1: Да-да-да, это вот дракон доспарило. Ну или какой-то бес такой сратый. Да-да, имп. Сратый имп. Совсем забыл, что у него еще и рога были, точно.
0: Он, он выглядит ужасно.
1: Он ну, напоминает зато... мне. Да-да. Помните, детский мультик Геркулес диснеевский? Вот там гидра была. У нее морда очень похожая.
2: Кстати, да, че, чем-то напоминает, знаешь, отдаленный. Возможно, они родственники.
0: Блин, я могу сказать, что он еще похож на ген из короля Льва.
2: Я еще да, вижу, вот что это... у него
0: есть маленькая, коротенькая, мускулистая
2: рука.
1: <сёк> вот да, уважаемые слушатели, если вы поленились загуглить и хотите это представить, представьте себе помощь гиены из короля льва и гидры из Геркуляса. Вот это она.
0: <сёк> ну, я знаю, мне когда надоест аватарка Думгая, я уже знаю, что будет на ну, следующем. <сёк> Мне,
2: кстати, кажется, что в этой помеси сам Геркулес тоже участвует немножко.
1: можете присмотреться, но торс весьма накачанный у этого дракона.
0: Вот эти знаменитые бедворфодонки. Да, да, они самые. Возможно, когда-нибудь позже мы расскажем, что это такое. Больная фантазия настольщиков.
1: Да, я думаю, это можно будет сделать в связи с каким-нибудь, там, Осиндейлом или Невервинтером, вот, куда-то туда.
0: Ну да, да, как раз в тему будет. Вася, а у тебя как вообще? Было знакомство
2: с Еретиком? О, да, у меня было знакомство с Еретиком, вот, но это было очень давно, я был настолько мал, что я не осилил первый уровень. Вот, я помню эту палку, вот эту, которая с железными набалдашниками, она бьет тупо прямо, как будто ты и тыкишка копьем, я помню это. Вот, но, как бы, больше ничего я не помню оттуда. Вот, на этом, собственно, мое знакомство и закончилось, потому что я что-то подумал, что. Что-то оно слишком сложное. Пойду-ка я лучше порублю в эмулятор какой-нибудь Сеги там, по что-нибудь.
0: Ну, я примерно так же, то есть, блин. Полчаса там к нему потыкаться, ничего не понятно, сложно. Вот, и, и, типа, ну, зачем это, если есть Дум и дальше играть в Дум? Как бы выбор Слушай, был прост. А это,
2: а это не в ней или если ты вводишь чит-коды от Дума, они работают ровно наоборот.
0: Я даже не
1: скажу. Про это прям. Честно говоря, никогда не пробовал.
2: То есть, если ты там вводишь там и до это же, по-моему, бессмертие, да, то ты умираешь. Если ты там вводишь и до то у тебя отнимают все и остается вот этот пол с
1: Если это так, то это действительно забавная пасхалка. Ну, тогда
0: плавно перейдем к продолжению еретика. Это Хексон. Он уже более продуманный и.. Более похож на самостоятельную игру, чем просто переделанный Дум. Сергей, опять же, у нас спец в нем. Давай начинай.
1: Ох, в Хаксон в детстве, вот во времена, когда я впервые познакомился с Думом, Еретиком, Хаксон как-то. Вот он показался мне слишком сложным. Там слишком много нужно было держать в голове. Поэтому дальше первого или второго уровня я как-то не проходил никогда. А мое полноценное знакомство с Хаксоном состоялось ну, относительно недавно, лет 10 назад. Это само по себе довольно забавное событие. Мы тогда, кажется, в какую-то мумо играли с друзьями. Обязательно рейдовая часть закончилась, мы уже сидели в какой-то говорилке и обсуждали неигровые моменты. Я такой сижу, говорю, блин, вот, вот помните, была игра Хэксон, очень клевая, вот так в нее поиграть хочется, а где взять, не знаю. Мы окинули на нее ссылку, времени было полдвенадцатого ночи. Я говорю, о, ну, сейчас, сейчас я пойду первый уровень и спать. Спустя шесть часов. Нет, я, я, я все-таки пойду спать. Нет, на, надо спать. Хватит, я могу поспать и вернуться к ней, он никуда не денется. Возвращение вышло очень эпичным. Сам по себе Хексон, да, он э, намного... Он очень сильно отличается от э, Дума и Еретика, потому что с одной стороны, там меньше разнообразия. У тебя доступно только 4 пушки. Но на старте игры ты выбираешь один из трех классов. это, кажется, вообще в играх был первый раз, когда я встретился с классами персонажей и... ограничениями. Что вот, если ты выбираешь файтера, то у него там... он с... силен в ближнем бою, но у него с магией проблемы. А маг он быстрее выхватывает, если к нему близко подошли, но зато отрабатывает издалека. Вот в Хексане впервые я столкнулся с классами, и у каждого класса есть свои четыре пухи. И они уникальные. Они отличаются между собой очень сильно и в целом эти классы даже сбалансированы. Ну, кроме Клирика. Файтер и Маг сбалансированы. Клирик это чертовой имба и если вы хотите пройти Хексон максимально комфортно, то стоит брать Клирика. Теперь коротко по классам. Их три. Титан, Клирик и Маг. Титан это... Файтер, где моя штанга? Большой, в магию не может вообще. Зато миличная атака у него базового противника вырубает с двух тычек. Или с трех. С трех, прошу прощения. Второе оружие, у него волшебный топор. Если у тебя есть мама, он бьет Сильно. Если у тебя нет маны, он бьет чуть-чуть сильнее, чем твоя базовая миличная атака. И ну, только... в любом
0: случае он лучше, чем обычный.
1: Ну, стои лишь разницы, что он расходует ману. Иногда тебе нужно. Ну, мана это аналог боеприпасов там. Их там даже всего две, синие, синяя и зеленая. Четвертая пуха кушает оба вида маны сразу. Третья пуха титана это молот Тора первое дальнобойное оружие, которое появляется у него. Причем появляется оно только на ну, в третьей главе игры, а до этого тебе со всеми стрелковыми противниками нужно разбираться по старинке. Подошел, бахнул топором.
0: Так.
1: А четвертая пушка это тоже одна интересная особенность Хексона. Четвертая пушка собирается по ходу игры из четырех кусков. И если ты где-то кусок пропустил, то дальше ты можешь его и не найти. И в итоге так и остаться без этой уберпухи. И у Титана она, в принципе, довольно скучная. Это меч, который при взмахе выпускает линию огненных шаров. То есть... Мощно, убийственно, да, но ничего сверхоригинального.
2: Какая тоска.
1: Маг А, ну да, чуть-чуть еще про Титана Им, пожалуй, очень просто В начале игры В самом, ну, буквально там Первый час, когда нет стрелковых противников И в конце игры Когда у тебя появляется уже Дальнобойное оружие, вот этот убер-меч Там, в принципе, все становится проще Вот промежуток в середине Ты страдаешь Потому что третий босс это какой-то летающий птеродактиль, я точно не знаю, как он называется, и я настолько отчаялся попасть в него этим медленно летящим молотом Тора, что мне пришлось использовать предмет, который дает персонажу возможность летать, и летать за этим птеродактилем по залу и ему его топором. Неплохо, неплохо, это прям отличное решение,
2: Ну все правильно сделал, да.
1: Просто уровни в не строятся по какому принципу? Там э, уровень это есть основной хаб, в котором тебе нужно какую-то условную головоломку разгадать. То есть э, из остальных локаций стащить туда драгоценные камни, шестеренки, нажать какие-то рубильники в других местах. И тогда откроется путь дальше. То есть по сути у тебя есть основная локация и из нее несколько ответвлений, в которые ты уходишь, что-то там делаешь, возвращаешься в основную уходишь в другое ответвление, потом обратно в основную, и так насыщешься, пока не сделаешь все, что тебе нужно. И, по сути, у тебя есть вот эта вся огромная куча локаций для исследования, где ты можешь искать секретики, собирать какие-то ништяки, но в конце каждой такой главы, есть крылья полета, которые позволяют тебе пролететь по недоступным ранее местам, собрать большую часть ништяков, которые ты не собрал до этого, и двигаться дальше. Но вот тогда я предпочел не собирать ништяки, которые остались сзади, а просто босса убить. Ну и соображение баланса, чтобы ты в следующей главе не мог сразу собирать все самые крутые штуки, которые лежат в недоступных местах, тебе эти крылья отбирали, то есть их нельзя было перенести из главы в главу. Остальные предметы переносились замечательно. Но про предметы я скажу еще пару слов чуть позже. Теперь вернемся к классам. Прошу прощения за такое отступление. Мак. Ему очень больно и плохо в начале игры. Он слабый. У него самое слабое стартовое оружие. Даром, что оно единственное дальнобойное. Которое по принципу действия очень похоже на херетиковский пистолет. ну, Волшебную палочку. Только камушек там не желтый, а синий. Урон наносит мало. Из плюсов, как я уже говорил, дальнобойность. И возможность пробивать несколько противников насквозь атакой. Но с учетом того, что базовому противнику нужно 9 или 10 попаданий, спасает это слабо. Интересное начинается, когда маг находит второе оружие. Это заклинание заморозки. У него два различных действия. Если маг стреляет из. Если он стреляет, то он выпускает серию Заряд сосулик, который каким-то ну, крестом расположены, по-моему. Они наносят весьма ощутимый урон, но на этом все. Если же маг использует вот это оружие в ближнем бою, во-первых, оно наносит больше урона, во-вторых, оно может заморозить противников такую симпатичную ледяную статую. Если это был летающий противник, он падает на землю и разбивается на мелкие осколки. Если это был наземный противник, то он вот ну, эту статую застывает. И он либо развалится на осколки чуть позже, либо его можно разбить другим оружием. В свое время это было очень круто. Дальше у него заклинание ог... какого-то огненного столба. Ну, тоже, в общем-то, просто атакуют цель огнем. Единственный плюс из-под земли. То есть столб огня вырывается из-под земли, поэтому довольно просто целится. И в ближнем бою, по-моему, просто наносит больше урона. К сожалению, не помню, я магом не так много играл. Последнее оружие это все еще скучный посох, который, ну, по сути, примерный аналог BFG из э... второго квайка, только не дума. Это просто фаербол, который летит... Э жжет противников по дороге, врезается, взрывается, конец. Так. А, а Самое интересное это Клирик, это самый ОП класс в Хексоне, потому что он может хилиться от атак, со второй и последней пухи он может от атак хилиться, и это спасает в тысячи ситуаций. Но обо всем по порядку. Первое оружие Булава. Это нечто среднее между Титаном и Магом. То есть это оружие ближнего боя. Оно слабее, чем у Титана, но сильнее, чем волшебная палочка Мага. Все просто и стандартно. Вторая пуху Змейный Посох. Издалека вдаль она стреляет двумя зарядами какой-то зеленой хрени. Зеленой энергии, наверное. А вот вблизи она высасывает жизненную силу из противника. Эта пушка появляется достаточно рано, поэтому клирик очень рано начинает себя чувствовать вольготно. У него есть и дальнобойная пуха, и в ближнем бою он может за себя постоять. Все отлично. А вот третью пуху клирика я забыл. Представляете, я не помню, что клирика за третья пуха. Я сейчас не мог. Но на самом деле клириком я очень мало играл.
2: В Википедии тебе напомнить, что это Огненный Шторм.
1: Ох, ох ты ж. А если тебе не трудно, глянь, пожалуйста, третье оружие мага. Может быть, я их перепутал? Пока они тут
2: отвлеклись. Туга смерти. Да,
0: возможно,
1: я, перепутал их. И то, что я рассказывал про мага, это было третье оружие клирика как раз.
0: Маг раздвигает руки в сторону, высвобожая молнию.
1: А, точно, у мага это молния. Все, вспомнил, спасибо вам большое. Молния работает как дот. То есть за противником некоторая время гоняется молния и дамажит его. Что, в общем-то, тоже довольно прикольно. А вот последняя пушка клирика это... Самое эффективное оружие в игре. Вот, вот просто, просто вот так. Она выпускает, если я не ошибаюсь, 12 призраков, которые мало того, что гоняются за противниками, так еще и отхиливают тебя, когда наносят урон. То есть открываешь дверь в комнату, видишь там противников, стреляешь тут два раза, закрываешь дверь и ждешь. Открываешь дверь, собираешь ништяки идешь дальше.
0: Ну, немного по фактике четверых призраков выпускает.
1: Разве? <свят> Ладно, хорошо.
2: Поэтому надо выстрелить три раза, чтобы было
0: 12.
1: <свят> 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 Самый затратный,
0: пол 17 ман. Каждый требует.
1: Но при этом каких-то проблем с этим. Ну, проблем с маной в игре обычно нет. но по крайней мере, в базовом Хальсене. нет. <свят> А теперь немного про предметы. Они перешли по наследству из э, Еретика, а так как Хэкзен является сюжетным продолжением, есть некоторые пасхалки. Например, босса второго эпизода Херетика в Хэкзене можно призывать в качестве компаньона. Это здоровенный Минотавр с молотом, который будет сражаться на твоей стороне некоторое время.
2: Mm.
1: У... У... у каждого из классов э, есть... Там есть предмет, э, колба с э, зеленой жижей. И у каждого класса она работает по-своему. То есть у Титана она работает как граната. Он ее кидает, она катится и взрывается. У мага это мина. То есть он ее ставит на землю, противник подбегает, она срабатывает, взрыв, урон, кровь-кишки. У Клирика самое тоже неоднозначное применение. Это мина с газом. Он ее ставит, и она начинает распространять зеленое облако детского газа, которое медленно дамажит мобов. Но есть нюанс, она дамажит и самого клирика. Есть замечательный... Не помню, как этот там называется, он выглядит как желтая такая мишенька. Он отталкивает противников, и за счет чего можно их скидывать куда-нибудь в глубокие пропасти. у а него есть урон от падения, поэтому это заканчивается для монстры фатально. Но мой безусловный фаворит это, конечно, паркинатор. Предмет, который превращает противников в маленьких свинюшек. Такие маленькие поросятки начинают бегать вокруг тебя. Ну, Хекс. Э так сейчас называемый. Но вот он появился еще вот тогда-тогда. Причем в Хексе есть мобы, которые закрываются от твоих атак с щитом, а улучшенная версия этих мобов эту атаку отражает. И есть неолюдорный шанс превратить в свинью самого себя. И выгрести люлей просто. У тебя появляется вместо оружия появляется такой волосатый свиной пятачок на экране очень мелкий, но ты можешь кого-то захрюкать. Ты на наносишь очень мало урона, но наносишь. <связь> <связь> и, казалось бы, после всех вот этих геймплейных нововведений должна быть игра бомба. Ну, На мой вкус это так и есть, но очень многих отпугивает сам геймплей. Потому что он куда менее удалось, чем в Думе. Это, по сути, даже не шутер, а скорее такой... Adventure Shooter, там очень много свитч-хантинга, там очень много неочевидных мест, очень много моментов, когда тебе нужно прийти в одну локацию, ты нажимаешь там рубильник, в другой локации открывается дверь, которая позволит тебе нажать еще два рубильника, чтобы в третьей локации открылась другая дверь. В которой ты возьмешь ключ, который позволит тебе открыть дверь в первой локации, чтобы нажать там кнопку, чтобы сходить в третью, нажать другую кнопку, чтобы во второй локации появилась кнопка, которая открывает выход. И это сейчас был не экспромт, это действительно ситуация из. По-моему, э, второго хаба Хэксона.
0: В принципе, я думаю, в те годы еще были проблемы с кейм дизайном уровней.
1: <связать> <связать> которые могли, в принципе, оттолкнуть. <связать> Но при всем при этом там не было карты, там не было дневника, там не было ничего. Все, что тебе хоть как-то намекало на то, что делает эта кнопка, это просто надпись-подсказка в левом верхнем углу экрана что-то случилось в царстве льда и ты такой туда начинаешь чесать и обходишь это царство льда еще раз по периметру чтобы понять, что там открыл в принципе, когда я играл достаточно было просто внимательно исследовать локацию какие-то какие трудности у меня возникли только в в замке на болотах где проход находился в камине там в камине был рубильник который открывал секретную дверь я мимо этого камина раз 18 пробежал, прежде чем заметил, что там есть рубильник. И вот это очень многих отпугивает. Но это что касается именно геймдизайна. А дизайн локации там восхитительный. Я, наверное, из ретро-игр не назову ни одну, которая бы хотя бы приблизилась к стилистике Хексона. Все локации очень яркие. Очень яркие в смысле запоминающиеся. Цветовая палитра-то там довольно все-таки серая. Все локации очень запоминающиеся. У них свой индивидуальный дизайн. И когда ты приходишь в вышеупомянутый замок на болотах, понимаешь, что это попал на болото. Под ногами чавкает э, жижа, вокруг туман. Вот этой жижи кто-то плавает, явно недружелюбно настроенный. Кусает тебя за жопу. не видно ни черта. Какие-то ягушки клакают, С этим влажным чуваком не куда-то пробираешься. Очень крутая атмосфера. Из игр того времени, несмотря на то, что мое сердце целиком и полностью принадлежит думу, я не могу не отметить атмосферность Хексона. Мне кажется, эта игра стоит того, чтобы ее пройти хотя бы раз. Вась,
0: у тебя как? Было знакомство с Хексоном?
2: вот, кстати, нет. Я о нем много слышал, много читал, вот, как бы, сайты, там, статьи, там, на Википедии даже про него читал. Вот, и все равно я как-то не удосужился с ним ознакомиться. Вот, я не знаю почему, но я не могу назвать причину. В общем,
1: вот так. Нет тебя оправдания. Воистину. У меня
0: была причина, потому что когда Хексон запустил, посмотрел, что, блин, он почти такой же, как еретик, э еретик, вот, да ну нахер, <ф> и закрыл его. <ф> вот на этом <ф> первоначальное знакомство с Хексоном и закончилось. Ну, а в дальнейшем, я в него, конечно, сам не совался, но о нем и читал, потому что ну, он, в принципе, в историю, скажем так, внес много нового. Это и само по себе улучшение движка Doom, которые появились новые механики, да, то есть как урон от падений, например, да, блин, три класса персонажей. Это вообще супер. Это, можно сказать, одна из таких шуток шутан РПГ, по сути, получалось ну Который уже нормально сделан, в отличие от еретика, более продуманно. А так, в целом, ну когда-нибудь, да, я возьмусь и а, поиграю в него, после того, как а, допройду да в сохраненке героев третьих.
1: А к нему ведь еще было даже дополнение. Death Kings of the Dark Citadel. Запомнилась фанатом она в основном своей просто невообразимой сложностью. Как э, я в безложной скромности я скажу, что я считаю себя фанатом этой игры. Первую участие прошел э, всеми тремя классами. Титаном и клириком на максимальной сложности. Магом э, на максимальной я тогда не пошел. Я не помню почему, но тем не менее. Так вот... Э, Дефкинсов и Dark Citadel я не осилил Титаном. Я просто не смог пройти игру.
0: То есть а вообще никем не осилил или.
1: Нет, кли Клириком просто. Ага. Ну, не то, что мы прям совсем просто, но Клириком это реально. Титаном я не смог. Я потом уже понял, что если проходить локации немного в другом порядке, возможно, будет проще. Но тогда я потратил слишком много времени на то, чтобы пройти это так, как я попытался изначально. А до этого у меня уже было за прохождения клириком, поэтому я махнул рукой и не стал пытаться дальше. Ну и в остальном эта игра принесла новые уровни, но никаких новых механик. Там даже все пазлы были... По сути, пазлами из оригинального Хексена, только расположенные в другом порядке. А так абсолютно те же. Ты собирал абсолютно те же предметы и вставлял их на абсолютно те же заготовки. То есть ты точно так же собирал драгоценные камни, чтобы составить звездную карту. Ты точно так же собирал шестеренки, чтобы завершить часовой механизм. И last fight там разочаровывающий еще больше, чем Last Fight в Хексоне. Если в Хексоне это был хотя бы босс, то ну, в оригинальном Хексоне, то в The Skinks of the Dark Citadel это была просто комната с мобами. С огромным количеством мобов, их в тебя кидают постепенно. Я только всех убил, и типа все, ты завоевал Темную Цитадель. Я такой, а где босс? Все, зря сейвил 8 минотавров, Четыре итамов для безсмертия? Типа серьезно?
2: Да ладно тебе в каждой игре так.
0: Ну, вообще да. Ну ты сейвишь, сейвишь, когда не знаешь, что будет. В итоге заканчиваешь игру просто перегруженной всем, чем можно. Всеми вот этими суперпаурами, пауэрапами, самыми лучшими. Ну, блин.
1: Ну да, оригинальный Хексон я так и прошел, когда я пришел в комнату класс боссу, я выпустил на него 12 своих Минотавров и подождал в соседней комнате. Изредка заглядывайте, типа, ребят, что у вас там как, все нормально? А, нормально, хорошо, я тут постою. И в итоге я даже не увидел труп главного босса, потому что прежде чем я туда добежал, у меня уже начались титры. Но я могу сказать, что я бы, в принципе, с удовольствием
0: посмотрел твое прохождение тем же Титаном или Магом в, собственно, оригинальный Хэксон, если бы ты прошел на максимальной сложности Магом и Дескингсов Дарк Citadel другими классами, вот. почему бы
1: и нет? Хм. Это интересная мысль.
0: И, отвлекаясь от темы, у нас небольшой анонс для наших слушателей. У нас от Васи э, к Сереже подъехал такой челлендж. Э, так как Сергей, э, ну, скажем так, очень мало играл в Diablo 2, а, ну, по сути, практически не играл. Это было давно, и только прохождение первого акта. Это был и,
1: первый акт пять лет назад, да.
0: Соответственно, не в курсе прям всех тонкостей и тонкостей прокачки. И челлендж состоит в том, чтобы пройти две сложности, то есть Normal и Nightmare, любым классом, кроме Волшебницы, потому что ну, посчитали, что Волшебница это все-таки э, имба. Uh, мод наиболее близкий к ванильной Lord of Destruction это Pass of Diablo. Без uh, подсказок, гайдов, только основываясь на своем опыте вообще в играх, на своем чутье.
2: Я бы, конечно, хотел, чтобы это все на хардкоре происходило, но я думаю, что это будет слишком люто.
0: Ну, это. Не, ну блин, это же более унижение, прям совсем. Это. Я бы сказал, что ну, даже я, ну, может быть, из первого раза, но при этом это заняло бы очень большое количество времени. Это было бы просто нудное там, задрачивание ластов, ну, те же там мифраны просто, а потом бал-раны, которые длились бы часами.
2: Ты сначала дойди до
0: мифраны это достаточно просто. А, и еще по поводу сложности. Я наставил на Player 1. Вася говорил про Players 8. В итоге было решено, что будет Players 4. То есть сила монстров как для 4 игроков.
1: Это тоже важный момент в челлендже. Да, так что в ближайшее время я обязательно этим займусь и я предвкушаю предвкушаю, предвкушаю интересные да, ситуации. Был, э,
0: либо стримы, либо записи, либо и стримы записи на ютубе. Вот, там Посмотрим уже ближе к делу, но это будет в ближайшее время.
2: К слову, я делаю то же самое, но на хардкоре и на Players один. Вот в данный момент.
1: Но, нет, подожди, ты не делаешь то же самое. Ты не можешь делать то же самое, с учетом того, что у тебя на игры на часов в нее хреново тысяча.
2: Ну, за друиды я ни разу не играл.
0: Вот это
1: не очень.
0: Ну, блин, ну, тем не менее, ты был...
1: знаком с механиками игры.
2: Ну и именно поэтому я делаю это на хардкоре. Если мой персонаж умирает, он умирает навсегда.
1: Он останется жить в твоем сердце. Да. Да, да, да как же вот это ну, зал
0: умерших персонажей, где у тебя с, с половина списка это, Он ну, просто вот эти странники в балохонах. Ну и, долго не задерживаясь, немного поговорим о следующей о следующей игре. И это Влад. Как вам вообще, что в целом можете сказать о Владе.
1: Сергей? Ну, как тебе сказать? Про Блад я могу сказать очень немного. Сказать, сказать. тавтология. Да. Я в него играл Наверное, часа два, за которые я потыкался в разные эпизоды посмотреть на стилистику локаций и прошел первые два уровня первого эпизода. К сожалению, Blood прошел мимо меня, играл я в него уже очень-очень не вовремя, никогда он вышел, но обязательно хочу в него сказать полноценно... И он у меня был в ближайших планах, но вот этот вышеупомянутый челлендж с Дьябло его немного отодвинул. Но Блад тоже обязательно будет. Это все, что я могу сказать про Блад. Ну там еще виллы прикольные, да. Блять, <с awhile
0: -thew> а ты как?
2: Единственное, что я могу сделать, это поддержать про то, что виллы прикольные, да. Вот, mm. а, так я тоже встречал его на этом диске, который там 3 миллиарда демо-версий, там 6 там, триллионов игр, там на одном CD и тд, и тд, и тд. Вот, но там был только первый уровень, я как-то ну не заботился тем, что надо найти полную версию и поиграть в нее, потому что ну, я не могу сказать, почему, это было много лет назад.
0: Ну, собственно, я познакомился с Бладом тоже поздно и как-то мне он не показался особо выделяющимся среди Shadow Warrior, тоже Redneck Rampage Блин, да даже ну, Duke можно сравнить и как-то я на него просто забил Ну, кстати говоря, отдельное спасибо беседке, вот, они развивают Slay's Club в котором, собственно, Блад тоже участвует. И на Гоге, и в Стиме сейчас э, можно приобрести версию первого Блада. Э, собственно, адаптированную уже под новые системы. Так что, кто хочет э, вернуться в такую классику, то это прям отличный э, шанс, чтобы это сделать. И дальше у нас идет Redneck Пейдж.
2: А, а вот тут я не соглашусь. Сначала пойдет Дюкнюкен, который был 3D. Окей, окей.
0: Раз ты не согласился, тогда ты и начинай. Вот и хорошо.
2: Ну, я так думаю, что мы где-то уже затрагивали Дюкнюкем. Вот, наверное, когда мы обсуждали Doom.
0: Собственно.
2: Тоже так же, как и в Хексоне, не в Хексоне, там везде, вот в этом, вот, вот. Э -э, Использование итомов. Вот, то есть можно было таскать с собой в инвентаре там всякую лажу, типа аптечек, там, там, стероидов и т.д. и т.д. И, как бы, их юзать. Вот. И, кстати, прошу заметить, что я специально обошел стороной, э -э, кто такой Дюк, что он делает и чем он занимается, потому что, ну, это, ну... Как бы, я, я так полагаю, что это известно. Вот, но ладно, так и быть. Для тех, кто не знает, Дюк лупит пришельцев, спасает женщин там, ну или не спасает, вот, и, в общем, спасает мир. Так.
0: Между прочим, Дюк Нюкин это специальный агент правительства США. Да.
1: Да-да-да-да-да, Казары спасают женщин от коварных пришельцев, которые похитили женщин.
2: Ну, вот так как игра старая, вот, пришельцы не просто так похитили женщин, они их похитили для того, чтобы размножаться. Вот, я думаю, что в наше время такого бы не пропустили.
0: Ну, если быть точным, то они собирались использовать тела как инкубаторы, не, не в том смысле разно... Разношаться, чтобы <смех> Сношаться с ними <смех> а Немного более такой Сайфайный все-таки сюжет <смех> Ну,
2: сюжет сайфайный, конечно Но во время игры этого нет Понимаешь, это нужно читать какие-то Специальные мануалы там Или там лоры <смех> или что-то такое <смех> Но вот почему?
1: Так. Там же на корабле пришельцев Ты постоянно видишь эти коконы с женщинами
2: ну, единственное, что ты видишь на корабле при пришельцев, там это, собственно, женщины каких-то пришельцев. А что они там делают?
0: Ну, и пубертатный подросток, короче, вот этот, он не может выобразить себе ничего другого. Ну,
2: по сути, да.
1: Небольшая отсылка к геймплею Дюка. Нет, по-моему, во втором эпизоде на корабле пришельцев. Единственное, что ты видишь, это эту зеленую дрянь, которая там лазит и жрет тебя. Она у тебя твоего персонажа перманентно.
2: Ну, ее можно пинками бить, она отпадает хорошо очень. То есть функция пинка тоже есть. Она заменяет думовский кастет. То есть можно без перерыва бить ногой, и создается впечатление, что персонаж просто на одной ноге передвигается, а второй бьет. Присядь, ну,
1: Расскажи
0: а вообще, как ты наткнулся на него. Я так понимаю, а также на диске с там, 350 игр.
2: Абсолютно верно. Вот, и там был э, даже не первый уровень, там был первый эпизод целый. Вот. Потом, во время дальнейшего поиска, я нашел версию с тремя эпизодами. Вот, и я ее очень успешно вытянул через диалап. И, соответственно, как бы два эпизода, это стало для меня великим открытием, что можно что-то еще там... что-то еще есть в этой игре. Вот, то есть первый эпизод там был в городе, я помню, ты спавнишься где-то на крыше, вот, uh -huh. и тебе надо прыгнуть в вентиляцию. <coughs> вот, второй эпизод, я помню, был, кстати, насчет крыши, там есть... сразу на крыше есть секрет, где тебе дают дестроеры Это вот две ракетницы, которые на руки одеваются, если тыкнуться в стенку, то открывается дверь. Вместо пистолета можно просто сразу всех разнести и все.
1: Подожди, в первом эпизоде? На крыше Дестроера?
2: Он, по-моему, сбоку. Да, по-моему, справа даже.
0: Он, ну, в смысле, он прям вот не на самой крыше где-то, понимаешь, а тебе надо чуть там спрыгнуть вбок.
2: Там есть Рокет Ланчер. Вот там, где вот плакат какой-то висит, вот где тебе надо спрыгнуть в бок, там Рокет ланчер Вот и Дестроеры, по-моему, где-то поблизости тоже валяется.
1: Рокет Лаунчер я помню, но вот Дестроеров я в первом эпизоде не помню. Я помню, где они есть в третьем эпизоде, и там очень похожее начало. Ты тоже вспомнишь, на какой-то крыше в городе.
2: Так, про третий эпизод я помню очень мало. Возможно, я путаю первый и третий эпизод, Вот, но я помню, что есть крыша. Там есть стенка, ты подходишь к ней, нажимаешь «Юзать», открывается дверь, там дестройер. это в самом-самом начале, сразу после того, как ты спавнишься.
1: Это третий эпизод. В первом эпизоде ты спавнишься на крыше с пистолетом, тебя откуда-то там с какого-то самолета дропают. И там ночь. Ну, ночное небо. И на этой крыше стоит три желтых баллона, ты их взрываешь и попадаешь в вентиляцию. Ох,
2: время, время. Что ты делаешь с моей памятью?
1: Ну да, там его вот
0: этот, я не знаю, как космический корабль, ну или что-то. Короче, летающая дичь, его типа подбивают, он катапортируется, приземляется на здание. но Ну, ракетница я точно, ну, то, что спрыгнуть в бок, он там будет.
2: Да, все, моя память освежена, это был действительно третий эпизод. В первом можно найти Rocket Launcher, а в третьем Destroyer. Вот, достаточно было немножко подумать. Вот, Но ну, так вот, вся суть в том, что, ну, креное такое отличие Дюка от всяких думов и т.д. и т.д., тем, что можно юзать итемы, вот, и, как бы, я больше, я даже не знаю, что можно рассказать насчет Дюка Нюкаема, вот, который 3D, ты просто ходишь, ты просто нагибаешь, вот, ты просто распыляешь, взрываешь, там, кишки-кишки, не кишки, вот, и... Не, ну как бы добавлено некое там уникальное оружие, типа уменьшатель, то есть ты можешь уменьшить там моба и потом просто наступить на него ногой, вот. И заморозка, допустим, ты его замораживаешь и просто разбиваешь ногой. Вот, но я помню, что если ты юзаешь уменьша уменьшалку на летающих мобов, вот, это начинается пот и страдания, потому что, как бы атакуют они с такой же силой, и у них сила атаки не уменьшается. Ты стреляешь по мухам. Да, и либо ты стреляешь по мухам, либо ты пытаешься сделать так, чтобы он летал ровно над землей, чтобы подойти к нему и наступить. Поэтому, если вдруг кто-то после того, как это услышит, решит пройти игру, то не стоит стрелять уменьшающим оружием по летающим мобам. Не надо
0: этого делать. Ну, я вообще могу в целом сказать про Дюка, что Игра отличная, а запоминается, как по мне, она не из-за того, что она отличалась э, Использованием предметов А непосредственно самим персонажем, в честь которого и названа серия Дюк Нюкен Этот персонаж э, в то время это было актуально, потому что Ну блин, кто не смотрел э, типичные боевики 80-х, 90-х Тогда мы их все смотрели И персонаж, который полностью похож У него отличные реплики Которые, ну, тогда еще мы не особо понимали Там так, отрывками А сейчас уже нормально их слышу И просто Очень язычный и харизматичный голос Джонса джона Это... Ну, пушка просто. Сюжет также, по сути, он содран с боевиков тех времен. То есть, да, это крутой спецагент, который пришел жевать жвачку и надирать задницы. Но жвачку он уже доживал, так что выбор тут небольшой. Собственно, спасает женщин. Полуголок женщин. Что же еще делать? И еще очень важный момент, что мне прям очень понравилось, это, блин, держать оружие в двух руках, ну, то есть по-македонски. Это же отлично просто.
2: Нет, а. ну, это можно было сделать, но не со всем оружием,
0: которое там было. Ну, да, не совсем, но с тем, что было, это, блин, было очень круто и запоминающееся. Погоди, а что там можно было в две руки взять? А -а -а. Дестройеры. Да, два дестройера. Ну так они изначально идут два. Ну блин, ну все равно, это же круто! Ты понимаешь,
2: что он стреляет с разных сторон. Одну ракету выпускает слева, другую справа.
0: Ну, и у тебя мало того, что это ракетница, это у тебя ракетница в каждой руке. Ну блин. Ой, все, короче. Какой ты нудный, не тебя? Блин, ты... я тебе просто рассказываю про такой детский восторг, а ты начинаешь... Тут... Ой, старпёк, хрен. Всю малину обосрал. Да, 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 вот ешь и ешь теперь. Давай, рассказываю. А,
2: такой души. Ты,
0: что у тебя, какие впечатления о Дюке?
1: О Дюке? Ну, познакомился я с ним, в общем-то, как и со всеми, ну, с большинством игр того времени мне его батя показал. Благо, тогда он английский не знал, я английский знал в зачаточном уровне, реплики ГГ тоже были непонятны. Ощущение восторг, потому что там можно еще и по вертикали целиться, ты прикинь.
0: Не только можно, а и нужно. Да,
1: без этого никак вообще. И... Там было разрушаемое окружение. Вспоминая уже упомянутый первый уровень первого эпизода, когда ты берешь ракет-лаунчер, ты можешь разнести стенку возле входа в кинотеатр запертого и войти. Вместо того, чтобы обходить его через э, черный вход. Там на стене трещина, тут стреляешь ракеты, и там взрыв оттуда выносят ошметки свинокопов и дыра в стене. Разрушаемое окружение. Охренеть.
2: Кстати, <свят> э к вопросу о свинокопах. Как вы думаете, почему именно на свиней одели эту форму?
0: <свят> ну, <свят> я думаю, <свят> это из-за, собственно, американского сленга. Ну, потому что, насколько я знаю, у них полицейских свиньями называют. Вот
2: именно поэтому мне очень нравятся старые игры, потому что там такое есть. Вот а сейчас это будет вырезано просто на уровне начала разработки, даже просто из сценария это возьмут и вырежут, скажут ты что дурачок нам такое предлагать? Наше забавляют.
0: А у нас еще и на бутылку посадят. Да да да.
1: Возможно даже нас за подкаст. Да ну. В этих Вайнфьюре есть отсылка к свинокопам Дюкнюкимовским. Там в городе во многих местах граффити вот эти слоганы "Пик за Копс".
0: Ну да, в принципе, с учетом того, что в "Вайнфьюре" есть отсылка даже к "Порталу", почему бы и нет.
2: Кстати, есть для серьезного Сэма третьего модификация, вот которая, собственно. Если мне память не изменяет, первый эпизод Дюка 3D э, на движке серьезного Сэма третьего воспроизводит.
0: Mm -hmm.
1: Да, я, по-моему, даже смотрел какие-то превьюшные ролики на Ютубе. Это выглядит действительно круто, кстати.
2: Вот, ну она до сих пор, по-моему, в бете находится уже N лет. По-моему, два или три, по-моему, два года, да, два года. То есть до сих пор в бете она.
0: Ну, скорее всего, это делает один чувак, который делает, по сути, без помощи и в свободное время. Поэтому, если он будет продолжать, ну, может, когда-нибудь сделает.
2: Ну, в принципе, да, вот я открыл страницу официальную все, ну, как официальную в мастерской в Steam. Вот, и там, собственно, указано, что, типа, такая цитата, я... Не могу сделать остальные эпизоды Потому что у меня времени нет Ну То есть он в единственном числе говорит То есть Я делаю
1: Ну, понятно
0: Ну, Сереж, давай, мы тебя отвлекли немного, но продолжай
1: Или все? Да Ну Я играл в него в детстве Я смотрел, как батя в него играет Я проходил Не смущали? Батю. Да хватит, тебе там его пикселей тогда было. Ну да, да, это да. Это сейчас там в каких-нибудь HD переизданиях это еще хоть как-то можно идентифицировать как голую женщину, а там подошел, баксы и протягиваешь, это то шейкет бэйби. А что она делает, абсолютно непонятно.
0: Пиксели влево,
1: пиксели вправо там, Да. Да, может вообще грудную клетку вскрывает Хреново разбери там в этом месте
2: А потом закрывает
0: Собственно в 2013 году Девольверы выпустили Megaton Edition То есть версию в Steam с поддержкой Steam Workshop И тогда же Они еще для Ленуха и Мака Сделали поддержку там, чуть обновили рендер на OpenGL. -е. И мультиплеер допили.
1: Мультиплеер там мертвый. Блин. Кому он нахрен нужен? Мне, я хотел ачивки сделать.
0: Это все проблема Chip Hunter. Но
1: типа, они завезли туда ачивки на мультиплеер, не завезли сам мультиплеер. Алло!
0: Вот так вот, я просто надо как-то скоординироваться с другими Ачивхантерами И в шестнадцатом году выпустили Anniversary World Tour Не знаю, не играл, там новый эпизод Даже, ну, получается два новых эпизода, ну что Четвертый эпизод был в Atomic Edition вот, а, -а, а Anniversary добавляет пятый Не играл, не знаю, даже как-то Может, когда-нибудь возьму, поиграю С прохождением полностью у него Интересно, конечно, но что-то пока Сейчас Времени нет Вы что думаете о новых вот этих изданиях? перезапусках. Я, честно говоря, думаю, что они просто, ну, хотят еще срубить бабла, вот, и это уже мало похоже на старую добрую классику.
2: Ну, честно говоря, аналогично, потому что а давайте мы возьмем старую добрую классику, короче, сделаем поддержку, там, ну, как, у кого там какое разрешение, я не знаю, для, там 1600, там, на что-то там, и продадим еще раз.
1: А давайте. А я наоборот, в общем-то, приветствую. Потому что мне нравится Дюк, мне нравится в него играть, несмотря на то, что я считаю ловел-дизайн довольно спорным. Гейм-дизайн э, уровней. В плане того, что там не всегда очевидно, куда тебе нужно чесать, чтобы пройти уровень. Но мне нравится в него играть, я с удовольствием его проходил. Я с удовольствием прошел две, я даже не знаю, официальные или неофициальные dlc фишки, что там про Caribbean Мейхам или что-то такое, где, где даже часть оружия была реворкнута, и в качестве первого оружия у тебя был водяной пистолет. И там были эти, их кэт труперы или как они там? Эти базовые противники, помимо свинокопов. Вот они там были в этих, в гавайских рубашках, свинокопы были в гавайских шортиках, все это там происходило где-то на пляжах. с удовольствием прошел я могу сказать
0: что я тут придерживаюсь того что например ромера поступил правильно он в принципе ну они могли бы продать э, мегаватт который он выпустил сигил но он распространяется бесплатно платно только коллекционка, ну в которых куча всего напихано на э, так физических э, итомов причем там, по по вполне приемлемой цене, в районе сотки баксов, по-моему. И так, да, то есть если бы они выпускали, ну, то есть, вот, чуваки, еще. А хотите там какой-нибудь коллекционный пак, вот тогда покупайте, мы там на сайтеки запилили это все. Я придерживаюсь вот такого мнения по этому поводу.
1: Ну, в целом я не могу с тобой не согласиться, что Ромеро поступил, по-моему, по правильно, да, он запилил свой эпизод, свои там 9 уровней, он их распространяет бесплатно, берет деньги за коллекционку. Как все честно, справедливо, все отлично. Но в то же время мне не впадло и заплатить там за этот эпизод дюка в конце концов.
2: Слушай, а как насчет э, э, вот этого мода, который на движке серьезного Сэма? Там же можно еще в VR играть, слышь?
0: А, ну да, можно. Ну и что ты предлагаешь? Ну, там да. дело в том, что у, у Сэма, ну, у меня не просто там какой-нибудь Oculus или HTC. У меня Леновский, который через Windows Mixed Reality, а у Сэма с этим проблема. И, ну, по крайней мере, либо я такой такой, что просто не смог правильно там все это выставить, настроить, чтобы <laughs> поиграть в него.
2: А, ну все, я теперь в печали, у меня депрессия, не трогать. Не, я
0: часто пробовал, но я правда пробовал первый-второй эпизод. Может, с последующими частями Сэма с этим попроще, но... Это у меня моя чисто такая принципиальная нелюбовь к ним. Почему-то вот мне они не нравятся. Я люблю только Second, well, first, second Encounter.
1: Ну, я думаю, про серьезных самов мы как-нибудь поговорим отдельно. Да, я думаю, да это обязательно будет. будет. Достойно отдельного упоминания.
2: Собственно, да. А теперь мы, наверное, продолжим в родной потому что решили сначала обсудить дюка, э -э, хотя бы потому, что в родной крампейдж это по сути, по сути это тот же дюк, но с другими мотельками и расширенным инвентарем, то есть ну больше итемов есть.
0: Расскажи вообще поподробнее в целом об игре, что, как, о чем она для тех, кто не знает. Ну насколько я курсе, что про эту игру не особо народ распространяется, не особо ее знает.
2: Вот, ну, смысл игры, то есть, ну, сюжет, скажем так, если можно сказать, что там есть сюжет, состоит в том, что есть два роднека. Вот, это ну, пред представители там, в общем, американские крестьяне, скажем так. Вот,
1: и... Я бы рассказал в Техасске. Южане.
2: Ну да, Южане. Южане, да. Вот. И как бы у одного из них украли какую-то свиноматку. Причем пришельцы. Ну вот. И как бы всю игру, оригинальную, я имею в виду, без дополнений, там без всего. вот По имени Леонард. Роднек ищет свою свинью. Вот. А помогает ему его брат. Я помню, там был брат, у него была рожа умственно отсталого, честно говоря. Ну, как бы, по факту, так и оказалось. Его зовут Буба. Вот Он показывает, куда на следующий уровень надо идти. Вот. То есть, как бы, всю игру мы ходим, пилим э, пришельцев, пилим клонов людей. Э, вот... И как бы ищем свою свиноматку.
1: Прекрасно, я уже хочу в это поиграть.
2: Ну, как бы она была ну, выросла из Дюкнюкима, скажем так, потому что, собственно, итемы там абсолютно такие же. Вот, но в то же время чуть-чуть отличаются. То есть есть там предметы, чтобы под водой дышать, там есть аналог стероидов, там которые в дюке есть, чтобы скорость там увеличить. Вот. Но также там есть... Ну, какие же роднеки не бухают, да? Вот. Там есть пиво, там есть виски, есть определенная шоколада твоего опьянения. То есть, как бы, если в игре ты надерешься там пивасом или вискарем, то у тебя... Как бы ты не сможешь просто ходить.
1: Прекрасно
2: то есть ты начнешь там ходить не в те стороны, куда там какие кнопки ты нажимаешь, и тебя начнет косить прицел, а если ты полностью заполнишь эту шкалу алкоголя, то у тебя перс просто упадет на землю и начнет блевать. ну как бы при всем этом алкоголь восстанавливает хп, так же как и в тюке аптечки. здесь есть алкоголь и еда. Вот здесь есть какие-то там пироги, по-моему, корови, что ли, они были. Корови пироги, да. Вот. И какие-то чипсаны там. Как у нас есть, вот эти московские картофель, лейс. Здесь. Причем пирог это как маленькая аптечка, аналог в дюйке. Вот, а чип чипсы это вот, вот большая аптечка.
1: Картофельный пирог звучит, как-то и пирог звучит как-то. Кроме летально.
2: Поэтому она восстанавливает чуть-чуть сравнение с чипсарями вот. также есть ну, несколько таких интересных там уникальных вещей вот. и как ну, кстати вот насчет стероидов они вот это и есть та уникальная вещь на самом деле они ее просто немножко изменили вот то есть когда она заканчивает свои действия вот, ты трезвеешь то есть, если тебе нечем восстановить хп, у тебя полный инвентарь бухла и стероиды вот эти. Я не помню, как они там называются. Вот, то есть, можно ну просто нажраться, ходить в уголке, съесть эту штуку и восстановить себе 100 хп протрезветь. И пойти дальше нагибать. Вот, на самом деле, игра запоминается чем. А, то есть, там есть противники. Ну, собственно говоря, я думаю, что они слизаны с... Типов с дробовиками в Думе, я не помню, как как их там зовут Вот, и Одновременно со свинокопов Вот, там такой жирный-жирный В жирный такой реднек Джинсу вот. то есть, если кинуть под него динамит Или чем-то взорвать, то остаются Стоять две ляжки такие, как карака свины вот такие вот И если Подойти и посмотреть, то там, знаешь то есть Такая прослойка, жира такая толстая Короче, кость, тут все видно вот, собственно, этим игра очень сильно запоминается, я могу сказать. И именно поэтому у нее рейтинг М. Неплохо,
0: неплохо. Я думаю, не только поэтому, но в целом, да.
2: Не только поэтому, скажем так. По большей части.
0: Я, на самом деле, ну, собственно, меня по совету Васи эту игру познакомился с ним И это было достаточно поздно Да, она клевая Там очень Классная озвучка Блин, по-моему в большинстве старых игр Очень классная озвучка Потому что туда ну, прям вкладывали душу Люди И в целом стилистика Очень клевая Но единственное, я вот помню прям Это впечатление, которое у меня засело в мозгу И наверное его оттуда просто уже никак не вытравить Почему-то вот начало мне люто напоминало, блин, дальнобойщиков вторых локаций. То есть я там накидал вам пару скринов. Вот если вы посмотрите на дорогу и лес, блин, ну ведь есть же такое. Скорее первых, правда, ну, по-моему. Может быть, да. Ну, в целом, то есть... У <laughs> меня это чувство не покидало Все время Пока я играл Блин, ты как, ты что вообще Почему ты играешь
1: с дальнобойщиком с Трамаданом
0: <laughs> Да, да, да да, да. То есть, это <laughs> как эти, как в сериале дальнобойщики да? То есть, Чуваки вышли просто и пошли <laughs> Но да, игра клевая В дополнение, честно сказать, не играл И Даже не знаю, но Возможно, стоит поиграть, но само по себе и задумка угарная, да, то есть такой, э, как чисто трэшовый фильм, э, но реализация просто пушка. Сергей, ты знаком был с родня Крэмпейдж
1: или нет? Ну, я слышал название, но и даже видел скриншоты, но что-то вот конкретное про игру я узнал только сейчас. Я даже не знал, в чем там сути, что мы войдем в пришельцы. И переходим
0: э, к следующей нашей серии. Э, это... Солдат Удачи. Солдат Удачи. Что вы можете рассказать мне об этой просто великолепной игре? Вась.
2: Что я могу о ней рассказать. Познакомился я с ней в том же самом компьютерном клубе, который мы упоминаем в каждом выпуске. Э -э вот. И меня пр прям вот очень впечатлило тогда вот, то, что можно было стрелять противникам в разные части тела. Вот, и как бы, соответственно, их реакция была разной. То есть обычно шутаны как ты попадаешь в противника у него есть там ну соответственно какой-то хп снимается он получает урон в конечном итоге умирает тут нет, тут иначе то есть ты ему попадаешь там в руку он может выронить оружие вот. ты ему попадаешь там грубо говоря извините в яйца вот, и он за них держится типа типа отстрелил вот. но в конечном итоге конечно же он там если его не трогать опять берет оружие и начинает тебя стрелять но сам факт вот то есть как бы реализация попадания в разные части тела и реакция на это, вот, она как бы была. Вот. И это, можно сказать, приличная реализация, самая первая вот этой механики. Вот. То есть по факту это обычный штукан на самом деле. Вот. Но из-за этой механики я думаю, что он ну, очень сильно выигрывает.
0: Ну да, это было в новинку.
2: И как бы единственное, что и первая, и вторая часть про третью я ничего не буду говорить, я просто промолчу. Вот я для меня ее нет. Давайте считать, что
0: третья часть просто не выходила, не существует.
2: Да-да-да-да.
1: С вашего позволения я потом скажу про третью часть пару слов. Ну я
2: отключу динамики и ты расскажи. то есть и первая, и вторая часть они как бы Держались на, именно на этом. То есть вторая часть, это как, как первая, но с графонием получше. Это как там, про этажи. там мой как шестой, но на этаж ниже.
0: Выше. Выше.
2: Ну, не суть, не суть. в общем, если в первой части также противник тебя поражали квадратными головами, которые на, в то время считался нормой, вот, то во второй части ну, немножечко получше. Вот, то есть полное отсутствие стелса, там, то есть я там вышел, я такой крутой, я сейчас всех расстреляю. Вот, вот это все. Вот. То есть, тоже можно сравнить с какими-то боевиками 90-х, вот, где главный герой Имеет настолько, настолько крутые вареные яйца, что он просто выходит там пистолетом и начинает просто гасить врагов. Вот. Там, конечно, есть какой-то сюжет, вот, но я думаю, что это как в Думе. Как там говорилось, что он как в порнофильме, он есть, но он не важен, на самом деле. Собственно, я больше ничего не могу сказать об этой игре. Вот. Uh, единственное, что во второй части, я помню, очень забавный баг, вот, точнее, даже это не баг, это была фича, там есть уровень, вот, где ты ходишь на какой-то там неэпической высоте, вот, то ли метро, то ли не метро, что-то такое, вот, и, как бы, тебе нужно, по факту, спрыгнуть вниз, вот, но, как бы тебе напрямую об этом не говорится. При этом мало того, что надо спрыгнуть вниз, так еще и попасть, короче, в маленькое окошечко на поезде. Вот, ну, если ты не попадаешь, ты, соответственно, умираешь. Вот, попасть в него практически нереально. Вот. У меня это заняло примерно 7 месяцев.
1: Чего? ты 7 месяцев это трайл? Или ты, в смысле, поиграл, Нет, забил... я сначала
2: пытался понять, что надо сделать. Я даже, даже бросил игру, потому что, ну, я знаю, что, ну, вот здесь все, дорога кончается, вот внизу какая-то хреновина, и там маленькая квадратная хрень. Вот, Ну, я так понимаю, что надо прыгнуть, вот. И как бы я пытался это сделать, но фишка в чем? Что миллиметр влево, миллиметров вправо. То есть, даже если ты иногда попадаешь в центр этой прямоугольного окошечка маленького, то ты все равно умираешь, потому что, ну, извините, текстуры. Типа штанами зацепился? ну Типа штанами зацепился, да, и умер. Ну,
0: порвал штаны, умер. Это, блин.
2: Да, но если ты попадаешь в это окошечко, то у тебя сразу начинается экран загрузки следующего уровня, если ты не умираешь от падения.
0: Неплохо.
2: Вот так что это ну, единственный фейл в этой игре, просто конченный, который просто не, ну, не давал дальше проходить. Вот, потом это когда-то с какими-то там патчами вроде как пофиксили, но когда все патчи распространялись на дисках с игровыми журналами...
0: Ну, такое. Серёж, а ты как, вообще знаком с лбитом удачи?
1: Да, я же хотел сказать пару слов про третью часть, но <смех> начну как обычно со истории знакомства. Тут, если с этой игрой познакомил, мне батя внезапно. У нас в семье была традиция отмечать новый год э, с соседями, то есть соседи снизу <смех> с нами родителями были очень дружны, поэтому новый год отмечали то у них, то у нас. У них был сын, но он сейчас есть. Сын чуть постарше меня. Год на 4, по-моему. И, соответственно, в зависимости от того, у кого были родители, мы с ним были в другой квартире и в новогоднюю ночь зависали в комп после этого застолья. И вот он мне как-то солод ночи показал. вторых правда. В первую часть я пробовал поиграть самостоятельно, но там какая-то шляпа получилась с оптимизацией, и у меня нестабильно выдавали 7 FPS. Играть в шутер на 7 FPS, ну.. Занятия не А вторую часть я отчетливо помню первый уровень. Это Прага и вот эти вот чувачки в желтых дождевиках. Да, да, да. И меня в свое время эта игра прям очень сильно поразила своим ультранасилием. Потому что Вася неоднократно упоминал, что в зависимости от попадания в различные конечности эффект различный, но он не упомянул, что эту конечность можно отстрелить к хренам.
2: Извините, да, не, не Причём, упомянул.
1: Причем даже у трупа. Да. То есть э, моделька противником расчленялась на кучу кусков. Можно было отстреливать руки, ноги. Причем руки, ноги, по-моему, в плечевом и... Ну, в плечевом локтевом суставе, соответственно. В коленном и тазобедренном. Можно было отстрелить противнику голову. Там ранение в живот тоже отображалось на модельке. Все это заливало игрока кровищей... Вот прям такой уровень ультра-насилия был. Наверное, первое, вот, с чем я познакомился в таком ключе. А... Ну вот про первую часть, к сожалению, сказать ничего не могу, но надеюсь, ГОК ее поправил, и я смогу в нее поиграть нормально. А третья часть, я под впечатлением, вот второй такой, ничего себе. Есть третья, смотрите, тут даже графен, ну, типа такой более-менее современный, можно попробовать. И вот примерно тогда я впервые познакомился с шутерами категории Б. То есть это шутер. вроде шутер. Вроде все то же самое. У тебя есть пушка, у тебя есть противники, ты бегаешь и стреляешь по ним. Это настолько через жопу сделано. Здесь все какое-то кривое. Анимации кривые. Графика ну, типа вроде современная, но все равно какая-то кривая босс игры меня просто выморозил. Вместо того, чтобы придумать классную механику к боссу, мы просто накинем ему хп. И его охрану ты разбираешь э, совершенно без проблем. Ну, то есть ты у тебя там в руках старый добрый калаш, ты им отстреливаешь конечности, в радостный весело начинаешь вливать дамаг в босса, а он переживает 5 рожков из калаша в упор. Чего, блин? Как это вообще?
2: Ну, это нормально для подобных игр, на самом деле.
1: Для игр категории Б. И вот это вот впечатление, что, типа, чего, я в него усадил уже пять магазинов, он еще живой. Причем нет, у него нет какого-то там экзоскелета, киберкостюма или еще чего-то. Это просто чувак в рубашке и шортах. Просто пуль непробиваемый. Какого хрена, ребят? Пожалуйста. Не надо так. Повесьте на
2: него
0: экзоскелет уже
1: да, дал на него экзоскелеты, не знаю, в танково посадите, хоть что-нибудь сделайте.
0: Ну да, с учетом того, что солдат удачи, он такой близкий к реализму, скажем так, да. То это, конечно, такая себя.
1: Это прям очень сильно сильный просчет. И, пожалуй, я бы третью часть даже назвал, ну средней такой крепкой игрой, если бы не вот эта вот шляпа с ластбоссом. Это просто убило все впечатление в ноль. Нет, я не... Если до этого я мог сказать, что типа, ну, чувак, если тебе нечего делать, хочешь поиграть в шутану, ты переиграл там в основные э, там, франшизы, то ну попробуй Солдату Зачисту, ну, типа, третью часть. Ничего выдающегося, но побегать, пострелять там вечер два можно. Ты а в какой сложности играл? На харде. Я играл на харде
2: и могу тебе сказать, что как бы там Я помню, что есть э, уровень э, Типа ты в какой-то там то ли гостиницы, то, то вот И смысл в чем? Тебя шлтают, тебя убивают с одного выстрела почти. От да, одного двух. на самой хардовой сложности. То есть ты открываешь дверь. Противник уже знает, что ты с той стороны двери стоишь. И как только дверь начинает открываться, в тебя летит просто шотганы, выстрелы. Как бы на этом наши полномочия, вот как бы и все. Не вот.
1: знаю, может, мне либо очень повезло, либо я у меня этот момент не отложился, потому что я в целом довольно терпеливый в таких штуках. Я могу это просто загриндить. Нет, тут типа, все.
2: Но, как бы, сам смысл в том, что на самых высоких сложностях АИ он знает, где ты находишься до того, как ты покажешься ну, противнику на глаза, и либо он реагирует за там, доли секунды, либо он ну как бы действительно знает просто где-то, и все. И, соответственно, начинает туда стрелять. Как бы, ну, почти нереально пройти все это дело. На харде было бы. То есть я, как бы, пытался, я старался, я почти прошел, но вот это нет ну, не просто хард это ну, реально по отношению к игроку просто нечестно. Всё.
1: Ну я согласен, что это в общем не самая удачная механика, все это безусловно минус. Но я отнесся к условностям видеоигр, потому что ну, в том же Call of Duty, например, ну брать там тот же первый Modern Warfare, там тоже была замечательная игровая условность, что Противники продолжали спавниться, пока ты не пересечешь определенную точку. Ну, там, не пройдешь дальше. Если ты сидишь на исходной позиции, ты, можешь, ты их можешь отстреливать вечно. Я тогда про эту тему не знал. Сидел возле какого-то сарая, в котором противники спавнились. И в какой-то момент мне просто стало интересно, на сколько их там. Я три часа просидел у сарая. Я их там настрелял больше сотни человек. В сарае, блин, два на три метра.
2: там, они там живут, у них там инкубатор, там, я не знаю.
1: Ну тоже условности, условности. Я
0: могу сказать, что почему еще не стоит брать третью часть, но как минимум ее делали ну, совершенно другие люди, другая студия вот. и типа ничего личного, но чуваки вы в сраты. <связать> Блин, ну, я не могу назвать ни одной нормальной игры, которую они сделали И, -и, И я уверен, что это не связано с тем, что они из Протиславы <связать> 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 Но Третий <связать> Солдат Удачи это ужасно Блин Вот я просто, ну, правда, я смотрю на список Вижу там вот эти Кабелос э, Охоту всякую Блин, это ужасно Это настолько всратые. Всратое все, Что лучше вообще-то быть О существовании их, этой студии И Братислава Братислава Да-да-да А, собственно самим Ну, с первой и второй частью меня познакомил Вася как в то время у нас среди знакомых все появлялось и кроме того, что там расчлененка, выстрелы по конечностям я могу сказать, что наверное наиболее кратко и полно обе игры описывают два слова босс-вертолет все о да. Это
1: ты это просто мы... пьяным пытался как... играть, что ли?
0: <смех> нет. нет. <смех> в смысле, почему? Не тот, Там есть босс вертолет. <смех> ну, блин. Просто в каждой части игры,
2: кстати, даже в третьей есть босс вертолет.
0: <смех> блин, босс вертолет. Вс <смех> ⁇ это, это и круто, и типично. Это забавно. Но я не так давно, собственно, освежил э, в памяти Нашел их Кое-как настроил Чтобы они у меня пошли Да, там небольшие танцы с бубнами вот, Но в целом э, Они идут Гоговские версии И круто Да, круто Прям даже сейчас э, играется Ну, делаешь небольшую скидку на графику То есть в первом, э, если кто забыл, графика такая же, как в Ренегате, например. Ну, Command Conqueror, Renegade. Второй уже, прям, я бы даже сказал, графонистый, что ли. И что я помню, мне в то время как раз нравилось, актуальное время для второй части Это был Генератор миссий. Блин, в него можно задрачивать, ну. Пару десятков часов точно То есть вот пока ты уже Не будешь натыкаться на Одинаковые локации пока все миссии Попробуешь В разных В разном времени суток В разных локациях Разные задачи Блин, это Класс, класс Прям тогда опять же Такого Если и было, то не распространено Поэтому вызывал прям очень хорошее впечатление о, о игре.
1: Точно, там же был рандомный генератор миссии, ты прям сейчас напомнил. Mm
0: -hmm. Вот Открой я сам вспомнил дело. про него, только когда уже освежил в памяти, игру спустился. о, класс, поехали. Прям. И ну, часов в пять я, наверное, убил просто на рандомный генератор на сезонов в отпуске, когда <смех> играл.
2: <смех> ну, там же еще был какой-никакой мультиплеер, я помню.
0: Ну, вот мультиплеер я не играл, к сожалению.
2: Ну, а что, что мешает это сделать сейчас?
0: <смех> <смех> я бы сказал, что есть много других игр, в которых именно старых игр, в которых мультиплеер поинтереснее. Типа, тоже верно, решили в деблу рубить. Да, да. Когда-нибудь мы еще соберемся и, и в четвером на стриме пойдем в Диабло, где у нас будет, собственно, я и Вася, это как такие старички Диабло, знающие тонкости механики и два новых ну, два новичка в игре, это Сергей и еще один гость, которого мы пока не расскажем, кто это. Узнайте все в свое время.
1: Я боюсь, правда, к тому времени я уже могу посидеть и Нет, посидеть просто и заикаться после солорана. Надеюсь, этого не произойдет.
2: Нет, ну если ты не будешь проходить на хардкоре, то все будет нормально.
0: Сейчас обсудим э, Следующую серию Старых хороших игр Это серия Unreal Как синглплеерная Так и э, Мультиплеерная турнир. Сергей расскажи нам пожалуйста вот Про синглплеерные Две части Unreal и Unreal 2 The Awakening
1: без вопросов. Синглплеерный Unreal в свое время запомнился тем, что он был потрясающе красивый. Это был графический прорыв просто. Сейчас уже, конечно, не скажешь, но тогда это смотрелось просто вау. Господи, что эти ребята сделали с картинкой? Как, как это вообще возможно? И, собственно, это Основные достоинства игры и исчерпывались, потому что это был шутер, который был довольно однообразен в плане игрового процесса, особым разнообразием оружия он тоже не отличался, вернее как, немного неверно, оружия было достаточно много, оружие было разнообразное, у него были разные прекрасные визуальные эффекты, но вот эффект на противников оно оказывало практически одинаковый. То есть там не было как в, в каком-нибудь Думе пулемет подстанивает противников, ракетница носит урон по площади, там дробовик, у него там свой разлет снарядов и двухстволки свой, там с BMG вообще тонкости. Нет, тут все оружие работало по принципу пулька вылетела, пулька попала, нанесла какой-то урон. Был какой-то аналог Rocket Лаунчера, но он был тоже один, и сказать, что это какая-то новинка для шутеров, ну, тоже даже было совсем правильно. Но при этом, это все еще было потрясающе красиво. И только ради этого стоит, э, стоило тогда играть, а сейчас, ну, познакомиться с классикой. Потому что это обратный шутер, для своих лет. Сейчас он играется... Ну, на мой консерваторский вкус он играется лучше, чем некоторые современные. Где наверчено очень много лишнего. А здесь все просто. Ты заключенный. Корабль, тюрьма, который тебя перевозил, терпит крушение на известной планете. Ты единственный выживший. Вот тебе пушка. Вперед. И разгоняя местное население. И, кстати, забавный факт про Unreal. Если кто-нибудь читал книгу Сергея Лукьяненко «Фальшивые зеркала», это вторая книга цикла про DeepTown. <coughs> Если вы вообще знакомы с циклом про Дептаун, там есть Это книга про виртуальный мир. Тот самый Дептаун, в котором есть глобальное развлечение «Лабиринт отражений». Это типа такой виртуальный шутан. И вот э, описание этого самого виртуального шутана во второй книге цикла Это описание пер первого Unreal синглплеерного. Очень узнаваемые, очень узнаваемый старт, очень узнаваемые локации. И это вызывает прям очень теплые ощущение, Радость узнавания. Ну.
0: А, вторая часть.
1: Нахер вторую часть? Прошу прощения. Вторая часть это недоразумение. Она куда менее красиво, чем первая. Она не стала каким-то графическим прорывом. То есть нет, она все еще смотрится красиво. Но если у первой за душой был хоть какой-то геймплей, то во второй части он еще однообразнее, уровни там до безобразия короткие и тесные. Единственная выигрышная тактика – возьми снайперку и стреляй. Ну, можно пользоваться основным оружием, но снайперка сильно выигрывает по убойной мощи даже против ракет то Потому что ракет лаунчером еще попасть нужно, там ракета летит долго. А так, вторая часть, она, по-моему, прохождение второй части занимает в часов десяти неспешной игры, но если вы вдруг решите поиграть в Unreal, то лучше все-таки в первый. Первый и его дополнение Return to поле стоят того, чтобы быть пройденными. Там атмосферные локации, там красивая картинка, если вы можете сделать скидку на возраст этой игры. И там довольно приятный саундтрек. Пожалуй, вот, вот еще что стоит отметить, там довольно приятный саундтрек. Какими-то новыми механиками она мне не запомнилась. Но играть в нее было приятно, играть в нее было не скучно, в отличие от второй части.
0: Uh -huh.
1: а про Mission Pack сказать чего-то отдельного тоже, наверное, не получится, это просто первый Unreal, новые уровни там тоже не появилось чего-то кардинально нового, по-моему, там ничего нового, кроме уровней не появилось даже каких-то новых пушек не завезли ну, это, наверное, все, что я могу сказать про синглплеер а про мультиплеер я передам слово коллегам я
0: в синглплеер почти не играл, э, только во второй Unreal э, пробовал играть, но зато знакомство с э, серией Unreal Tournament ну, было очень плотное, потому что первый Unreal э, Tournament был у меня просто с ботами заезжим э, вдоль и поперек. Ну, по причине <смех> отсутствия интернета, <смех> приходилось играть с ботами. Во-первых, там, ну, какая-никакая там какая есть компания, да, там, с развитием, э, у тебя, э, ты проходишь турнир, собственно, <смех> как и в названии говорится, вот. и когда ты проходишь турнир, ты открываешь себе скин робота, ух, блин, это было клево. И после того, как ты его открываешь, ты такой, блин, все, кроме робота, больше никем играть, он клево выглядит. Но там были довольно такие дезвительные фразочки на разные действия игроков, на убийство и в принципе вообще, как такой шутан на одной карте, Deathmatch, Team Deathmatch, KTF, это он отлично себе вел. Было клевое оружие типа Редимера, <laughs> это было прям очень новое и интересно, вот, где ты эти ракеты управлял ну, с видом от первого лица. В 2003 Unreal я особо не играл, но 2004, опять же, был плотно заезжен, но при этом уже и в мультиплеере. И мне понравились, вот прям очень понравились режимы новые, то есть типа анслот где с э, техникой и э, на захват точек. В целом он прям очень бодрый. И я бы даже сказал, что сейчас <граф> графика смотрится вполне себе на уровне э, в 2004, то есть от нее не вытекают глаза, на нее все еще приятно смотреть. Дизайн уровней там просто по-моему великолепный, все очень тематично и сделано прям тютелька в тютельку. Плюс э, есть карты еще из первого Анрила. это было тогда, опять же, очень запоминающе, потому что э, у всех, я думаю, кто играл э, в эти игры, были какие-то любимые э, карты, и тут ты их встречаешь в новой части, класс, супер. В третий Unreal пытался, но я э, Поиграл в него, наверное, часа три И потом просто закрыл Удалил И пошел в 2004 Но в целом Unreal чем нравился То, что он был Похож на Quake Но это был совершенно не Quake Потому что Само оружие располагало Совершенно другим действием Это было очень классно и плюс Телепортер тоже вносил прям разнообразие и разные режимы, мутаторы так называемые, ваншоты, большие головы и так далее. Это было очень интересно и это было свежо, когда ты уже просто ну, там, в компьютерном клубе до посинения играл в Quake, вот. А вот такой, блин... Надо... Ну, хочется того же, но что-то другое... Unreal был прям лучшим выбором в этом смысле. Вася, а у тебя как?
2: Ну, ты говорил про карты мультиплеера... Помнишь что карту с двумя башенками, которая была?
0: Да, ну, на КТФ, которая на астроиде, да?
2: Ага... Вот, собственно... Единственное, что я делал с Unreal, это играл в его мультиплеер. Вот. И как в компьютерном зале, так и в школьной информатике мы в него рубили, я помню. Вот. Это было когда уже после 9 класса, я помню, нам сказали, что вы будете заниматься в другом кабинете. То есть в первом кабинете там были компы, которые тянули только Арканоид, вот этот старый, вот, вот, полудосовский еще.
1: Вот.
2: А... Для старшеклассников были компы на которых можно было запустить Андреал, вот, и, ну, и контру, <свят> да. Вот, но почему-то мы решили лупить в Андреал. Вот, и, собственно, в течение трех лет вот, два урока каждую неделю вот, мы лупили в Unreal. Вот. И я не знаю почему, то ли. Было руки кривые то ли я такой крутой но я был бессменным чемпионом три года не могу сказать почему так выходил но как в течение этих трех лет у нас самый топовые карты считалось этих космический корабль который там был я не помню как он там называется официально вот но то есть там где можно выйти там с него свалиться там в космос умереть там и да, и да. В общем, про синглу я вообще ничего не могу сказать. Вот, но мультиплеер бомбовский. И я бы, честно говоря, я бы играл. Есть, вот это все Counter-Strike, вот эти Global Offensive, это все полная ерунда. Вот. В По сравнению с КТФом и Team Desmatch в Unreal. Вот. Собственно, как-то так.
0: Ну, я думаю, в принципе, даже можно... Ну... Можем повторить! Почему бы и нет? Как я и говорил, он и сейчас играется Периодически к нему возвращаюсь, Чтобы просто освежить ощущения И ничего негативного, прям отлично Геймплей, опять же, то есть сюжет не важен А геймплей просто идет из поколения в поколение
1: да. А ты помнишь своего любимого персонажа оттуда?
0: <звы> блин. Из какого? Unreal? Из первого? Из
1: 2004-го. Я просто, к сожалению, <звы> в первый играл очень мало, а вот 2004-го я в свое время позадротил.
0: <звы> ну, блин. Я не помню, как его зовут, короче. Я всегда выбирал этого чувака, который Весь в костях, там, вот, в мясе. Блин, ты меня прям посудишь. <свят> я сейчас сам. Мне всегда, короче, их раз нравилось. Ну и да, у меня не было такого, что, как многие там выбирали девушек, я предпочитал, ну, типа, себя ассоциировать с ä, тем, за кого ты играешь, поэтому...
2: Ну, ты абсолютно прав. Я думаю, что в FPS нет смысла выбирать модельки девушек, вот, потому что вид не сзади.
1: Ну, там же есть анимация смерти.
2: Ну, есть, но обычно это как происходит, там все в куски разлетается, но это неинтересно.
1: Ну, про себя могу сказать, что моим любимым персонажем был робот-видомейкер которого наши доблестные переводчики перевели как вдоводел.
0: Вдоводел? Отлично. Вдоводел, да. Блин.
2: кстати, не первый раз, когда этот перевод слышу. И скажу, что моим любимым персонажем был дефолтный персонаж, потому что я никогда не менял персонаж
1: Неплохо. И пока ты ищешь, как звали твоего любимого перса Раптис, я хочу еще пару слов сказать про наших доблестных переводчиков, которые переводили ну третью часть. Актеры озвучки, им огромный поклон. Русская озвучка третьего Unreal Tournament на уровне оригинальной. Комментатор просто божественен. Я... Даже не знаю, выбрал бы я оригинальную озвучку или русскую. Потому что его эпичная озвучка вот этот вот двоих-троих в голову прочее прочие анонсы. Прям волосы дыбом встают. А вот переводчиков я бы попросил больше так не делать. Потому что там появились такие шедевры, как Респаунер. В официальной русской версии игры был респаунер. Какого ну, хлена?
2: Ну, хорошо, что там не было надмозга.
1: Хорошо, что там не было в два дела.
0: Блин, они старались как могли, Ну что ты докопался до них? Я занудный
1: старый, ворчу, что ты мне меня хочешь?
0: Блин, мне сложно, я, короче, не могу найти, но, да, зато я вспомнил, как с первого, ну, кроме э, вот этого Занкригора, э, я всегда еще играл за Матрикса. Да, роботики, роботики
1: клево. А, еще роботик был Корожем. один из, вот и Виномекер, два моих фаворита, безусловных.
0: Блин, как же звали того чувака? Я его сейчас... Блин, я почему-то даже не могу... Он, насколько я помню, из Карабта.
2: Ты пока ищи, а у меня такой вопрос. А чем вот тебе вот, Лварен, не понравился перевод Видоумейкера как вдоводел? Это же, по сути, буквальный перевод.
1: Там то и дело, что буквальный перевод не всегда самый удачный. Хотя я... как бы ты его перевел?
2: Да, mm -hmm. как бы ты перевел «Вдоводел»?
0: Ну, не оставляя оригинал, как бы ты его перевел?
2: «Делатель вдов».
1: Ну, подожди. «Переводить имена собственные» «Переводить имена собственные» это гиблая затея изначально. Зачем? Зачем переводить имена собственные? Как там было? «Крысавчик» с этого я
0: вообще... меня аж дрожь берет, как они в этом вирбочи. Джан Кретт, это
1: красавчик. Че? За что? Единственный случай, когда... который я знаю, в котором был уместен перевод, им перевод имен собственных, это книга Аластера Рейнольдса «Дом Souls. Там у всех персонажей имена ассоциируются с цветами вот там перевод был уместен. Потому что там без перевода потерялась бы игра слов. А перевод, по сути, был элементарный, тебе нужно было просто название цветка перевести. В других случаях, в которых перевод, перевод имени собственного был бы оправдан, я не назову.
2: Ну, я не думаю, что здесь он не оправдан, потому что, как бы... Ну, это не то, чтобы, наверное, имя собственное, может быть.
1: Думаешь, это назначение данной конкретной модели?
0: Видомайкер.
2: то есть, как бы, да. Дело вдово-фабрика, там, все дело.
0: Вдово-фабрика. Это вот что-то из... Как раз надмозгов.
1: Да, я, пожалуйста, согласиться.
2: Вы не думайте, я не предлагаю такой перевод, нет.
1: Поздно, ты
0: уверен?
2: Я уверен, что это неправильный ответ.
0: А, о, я наконец нашел. Я был не из карабтов. Любимый персонаж. А, из Черного Легиона. И... Это, собственно, Рэйвич.
1: А. Понял, понял. О ком речь. Да,
0: закину тоже. Как он выглядел. Вот им я просто всегда прям блин. Клявушный, И он стилистически сделан, прям очень удачно, я считаю. Да. Достаточно брутальный и классно визуально выглядит. Ну да, у меня, наверное, просто не особо такой вкус, но я считаю, он очень клево
1: выглядит. Ну, он весьма стильный парень, да.
2: Интересно, он вот этими штуками в лифте не цепляется.
0: он должен цепляться в лифте? Фигу, знаю, думаю, что он ездит часто длинные. в лифтах? Они... В Андреюле,
1: по-моему, были лифты. В Андреюле точно были лифты. Я помню что
0: ты про обычный
1: такой лифт. В девятиэтажке, да. Я помню, там шикарные... Для себя шикарное открытие. Там есть адреналин комбо. Я играл, наиграл в часу в игру в часов 100 и только потом узнал, как это работает. А, -а, -а. я просто очень быстрый.
0: Ну да, в 2004 в принципе много было всяких клевых механик. Ну блин, машинки, машинки были клевые, ну согласитесь. Аманта, которая летала, блин, ага. Вообще класс Я прям обожал анслов вот, uh, режим. Mm.
2: Не знаю, мне машинки больше в контре нравились на некоторых картах.
0: Блин, я только одну помню. Которая там с Ну там тупо посередине большая вот эта стена. И.. Там машинка есть. И, по-моему, там оружие не покупалось, а так оно сразу, ну, разбросан был. Блин, машинка
2: в была. Там, там, там супер всратые машинки, на самом деле. Именно поэтому забавно было ездить. Если ты не знаешь, что с -то тобой случится в следующую секунду, или когда ты едешь на этой машинке, то есть тебя может там убить, Но ты как... можешь там из ним вывалиться, ты можешь кого-нибудь задавить на этой машинке и сам умереть еще при этом.
0: Это как по лестнице спускаться в армии, да? Да. У тебя три исхода. Процентов 10, что ты спустишься, вот, а остальные 90 распределяются между ты поломаешь себе ноги или умрешь. И на этом мы с вами прощаемся. Желаю вам хороших старых игр и всего хорошего.
2: Не забывайте старину. Добр... Доброго
0: времени суток.
1: Получайте удовольствие от того, что вы делаете.
0: Увидимся с вами через неделю.